0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总忙。人体的消化通道就像一根管子，口是起端，肛门是终端。食物从口进入通道，经过咀嚼、消化、吸收的过程，剩下来的残渣就从肛门排出去。在正常的健康状况之下。这是一个平顺有序的过程，但是人体的身体活动依赖神经系统、腺体、感受器和肌肉彼此之间复杂和微妙的协调，在整个过程中难免发生意料之外的事故。我们讲过胃食道逆流、胆汁逆流、呕吐、便秘。腹泻等等可大可小的事故。接下来，我们又讲在医学上也有些侵入性的做法，可以舒缓、解除某些状况，例如洗胃和灌肠。今天让我讲下去。我们说过，消化通道就像一条九弯十八拐，而且是一团漆黑的隧道。不过，无论如何，站在医学的观点，除了消化通道之外，呼吸系统通道、泌尿系统通道、妇女生殖系统通道，还有体内的脏洞，包括胃、肺、耳朵、腹部、关节，进入检查，并且在必要时做修补护理的手术。就统称为内视镜检查和手术的范畴。Endoscopy。内视镜的基本架构是一条长长的软管，连同光源，通常是从体外经由光纤输入和显像的镜头，把要检视的部分的影像传输到体外的电视和照相装置。进入人体的通道或者孔腔。从事检查和手术的工作，在有些情形之下，还有一条平行、附有手术仪器的管道。大肠镜类似检查，或者检查大肠的全部，甚至小肠的后端。检查的长度大约是150厘米，或者只检查大肠的后端，那就是从肛门到乙状结肠。检查的长度大约是60厘米，只做局部检查的原因是：第一，那是一个比较简单的检查过程，通常不使用麻醉或者镇静的药物；第二，大肠癌症多半在这部分发生。等到这里，让我做一个交代：做大肠镜检查的时候。有所谓无痛检查和非无痛检查。为了减少病患做检查的时候疼痛或者焦虑不安的感觉，医生会经由静脉替病患注入短效的镇静和麻醉止痛药物。这通常只是对病患的意识做轻度的压抑。手术的时候，许多病患都能够维持清醒，甚至可以在电视上。亲眼看到自己的大肠的内部，不过也有些病患早上睡了一觉，醒过来，检查的过程也就完成了。但是反过来，非无痛检查其实并不见得是疼痛，而只是胀痛的感觉而已。选择非无痛检查的主要原因是考虑病患对镇静和麻醉药物可能的反应。让我重复强调，这些医学上的判断和选择，都必须由医生和病患本人商讨决定。我讲的只是常识而已。大肠镜检查的一个主要目的是侦查大肠癌的可能发生，在人体的黏膜表面，往往会长出异常多余的细胞组织，那叫做息肉。息就是多余的意思，因此也叫做赘肉。肠、胃、喉、子宫、耳、呃、鼻等部位都会有息肉的生长。许多息肉是良性的，对身体健康没有影响。不过，举一个例来说，声带中的息肉或者叫做结节，会影响声带发生的机制。声音会变得沙哑、磨损，特别是对声乐家来说，可能需要手术、休息，也可能是歌唱事业的结束。名歌唱家 Maria Carey、s e l i n e Dion、Elton John、Luciano Pavarotti、Frank Sinatra 都曾经经验过声带息肉的影响。不过，大肠里头的息肉。有转变为癌细胞的可能，所以做大肠镜手术的时候，医生都会把息肉切除，移到体外做检查 （biopsy）。息肉可能是良性的，息肉转变成癌细胞也可能要经过相当长的时间。这些又都是医学专业的问题了。至于胃镜的检查，基本的做法和大肠镜相似，把一条长长的软管经由口腔深入胃中，检查食道、胃腔和十二指肠可能的病变。胃镜检查也可以有无痛的安排。在许多情形之下，做无痛大肠镜的时候，因为病患已经处于轻度麻醉镇静的状况。顺便做胃镜检查是相当简单方便的。不过讲到胃镜检查，我们会想起在夜总会或者马戏团中吞剑这一个表演节目。表演者把长长的一把剑从口腔通过食道一直伸到胃去。大家不要以为这是使用由弹簧控制可以伸缩的道具。或者是障眼法的表演，而是一个经由肌肉控制、货真价实的表演动作。在消化通道里头，有些肌肉的动作受自律神经系统控制，那就不是受意志控制的反射动作，也包括食道上括约肌和食道下括约肌的收缩和开放。那是受食道进入消化通路影响的，还有咽反射，那就是当大块的外物突然进入口腔后部和口咽，引起口咽肌肉的收缩，甚至呕吐的动作。吞剑表演者经过多年的练习，学会控制一些肌肉，同时调整身体的姿势，让锋利的剑。可以长驱直入、内视镜的观念，虽然远在古埃及和希腊时代已经先后被提出，不过真正可以使用的仪器的制作，可以说开始于19世纪初期。这其中做出重大贡献的是一位德国医师阿道夫·库斯毛，他找了一位职业吞剑表演者。从他吞剑的动作，更深入的了解怎样引导内视镜进入消化通道。不过，让我多讲一点吞剑这一个特技。按照国际吞剑者协会 （SSAI） 的定义，必须能够吞入长度38厘米以上的剑，才能称得上为吞剑者。不过也建议以61厘米的长度为上限。讲到这里，自然有许多有关吞剑的世界纪录可以提一下。最长的长度是62厘米，最大的弯度是一百二十度，同时吞最多的数目是四十把剑。二0零七年，搞笑诺贝尔奖的医学奖颁给来自英国的 Brian Whitcomb。和美国的 Dan Meyer， 他们在 British Medical Journal 发表了一篇有关吞剑的研究。他们送了110封信给国际吞剑者协会会员，从46封回信中获得各种有关吞剑可能引起的伤害和资讯。在颁奖典礼上 ，Dan Meyer。还当场表演了一口他的绝活。不过，让我也指出，随着科学技术的发展，胶囊内视镜检查 （capsule endoscopy） 已经逐渐成为一个对消化通道方便使用的检查方法，尤其是在胃镜和大肠镜都无法抵达的小肠部分。病患吞入一颗和维他命丸一样大小的照相机，经由无线通讯，把在消化通道上照到的影像传输到体外去。食物从口进入消化通道，经过消化的过程。残渣就从肛门排泄出来。如果不小心吞吃了不能被消化的异物，例如鱼刺、骨头、假牙、纽扣，在比较严重的情形之下，就需要医疗手术的处理。但是在许多情形之下，异物会跟同粪便排到体外。一个比喻就是这些异物从通道入口。原作通道走了一个行程，毫无损伤的就从出口排出来了。这也就让走私的罪犯想到利用消化通道来走私违禁品的可能。我不打算在这里一一谈走私的罪犯如何利用人体身上的通道和空仓来储存、传递走私违禁品的做法。不过，一个最普遍的方法是把粉状或者凝固的毒品包在胶囊里，让走私犯（中文俗称水客，英文俗称骡子、母、嗯）把胶囊吞到肚子里头去。到了目的地，再把胶囊排泄出来。对走私犯来说，一个最严重的危险是胶囊在消化通道中破裂。毒性很高的毒品进入消化通道，如果不马上获得医疗救治，是足以致命的。另一个危险是消化通道阻塞，使用泻药、灌肠、内视镜手术都可能带来胶囊破裂的危险。反过来，如果在旅行途中压制不住大肠排便的动作，那也是一个危机。有一个故事说，一个走私罪犯在飞机上控制不住，把胶囊排出来了。他在马桶里把胶囊捡起来，可是又不愿意把胶囊洗干净再吞到肚子里头去，就把胶囊放在口袋里。过海关的时候就被抓到了。通常走私罪犯在旅行途中避免饮食。借以减少大肠的蠕动，甚至服用防泻药也是为了这个目的。在长途的国际航线中，机警的空服员会观察到那些拒绝任何饮食的乘客，就会把这些资料传递给地面海关的检查人员。可是紧张、焦虑、压力也会刺激起排便的感觉。更何况，走私犯通常吞下去100甚至200个胶囊，重量高达一公斤以上。这不但是在坐飞机的时候非常不舒服的感觉，飞机着陆以后过关的时候，消化通道中过分的负荷，可能再加上肚子饿、步履维艰，还有过分紧张的表情。就会引起检查人员的注意，但是接下来检查人员怎样处理呢，倒是一个棘手的问题。让我讲美国司法史上的一个案例：一九八三年三月五日，一位罗莎女士经过十小时长途飞行的旅程，由哥伦比亚共和国的首都波哥大。到达美国洛杉矶的国际机场，移民局的官员从他护照的记录发现，他近期内曾经出入迈阿密和洛杉矶八次以上。他说，这次来洛杉矶的目的是替他在波哥大开了一家小店的丈夫购买商品。他身上带了五千美元现金，都是面额五十元的钞票。但是他既没有预定旅馆的记录，也没有和任何货物经销商预约会面的记录，甚至连飞机票是怎样买的也记不得了。移民局官员指派了一位女性移民检查员，对他做了一个脱衣的全身检查，发现他的腹部坚实而且胀满，也发现他穿了两条上皮做的内裤。这些引起了检察人员对他走私毒品的怀疑，就向他提出做一个 X 光检查的要求。他以怀孕为理由拒绝接受 X 光检查。在长达16小时的拘留期间，他拒绝食物和饮料，也没有大小便的排泄。检察人员于是向联邦行政司法官提出强制性的。X 光检查和肛门检查的要求，在这个要求批准之后，医师在做肛门检查的时候，发现了一个含有异物的胶囊。接下来，他又再排出六个胶囊，又在接下来的四天内再排出八十八个胶囊，里头储存了一共五百二十八公克，纯度是百分之八十的海洛因。因此，他被起诉，也被地方法院判定意图走私、运输毒品的罪名。可是，当他向上,上诉法庭提出上诉的时候，上诉法庭推翻了原判，判决的依据是：按照美国宪法第四修正案，人民具有人身、住宅、文件和财产不受无理的搜查和扣押的权利。上述法庭认为，检察人员虽然对罗莎女士行为的动机有可信的高度怀疑，但是检察人员不应该在不合乎人道的让罗莎女士忍受十六小时的折磨，而应该立即向联邦行政司法官提出强制性的检查的要求，而且联邦行政司法官的批示。必须有清晰而明显的确定罗莎女士行为的动机。这个案子最后送到美国最高法院，最高法院以七票对两票推翻了上诉法庭的判决。换句话说，罗莎女士还是有罪。基本的论述是：虽然拘留的时间相当长，身心的折磨相当大。但是这可以说是源于上诉人选择走私的方法和行为。1 9 8 9年，一个叫做阿比欧多芬的人从尼日利亚飞到纽约的 JFK 国际机场，当海关检查人员怀疑他在肚子里头藏着装有毒品的胶囊的时候，他被拘留了24天，才把装有毒物的胶囊排泄出来。虽然他以拘留的时间过长为由申诉，把犯罪的证据应该被视为无效，但是罗莎女士1985年的判例支持了有罪的判决。2012年，一位黎巴嫩男子在准备登上一架飞往杜拜的飞机安检的时候，检查人员发现他的胃里头装了220颗钻石。吃了泻药之后，排出了价值230万美元的钻石。2015年，一个委内瑞拉男子被发现在胃里头有31卷钞票，包括美元、欧元和六块钱人民币，总价值在 14,000 欧元以上。他以洗钱的罪名被判坐牢。2014年。一位六十三岁的印度富商，从新加坡飞往印度，登机前吞了十二条金块，一共中十四个暗司。回到印度之后，呕吐腹泻，后来找一位外科医生做手术，才把金条拿出来。说到把金子吞到肚子里来走私，中国古代却有吞金自杀的说法。在《红楼梦》里头，第六十九回由二者吞金自杀；在《甄嬛传》里头，杨芳仪也是吞金自杀的。今天我们就讲到这里，祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。